0: Buenas tardes, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en la segunda conferencia de este ciclo dedicado a Montaña. No voy a iniciar esta presentación de nuestro conferenciante de esta tarde como lo solemos hacer habitualmente, dándole la bienvenida. Y no lo voy a hacer porque quien nos acompaña esta tarde, el profesor Carlos García Gual, está en su casa. Ha dirigido y ha participado en casi todos los formatos de las actividades culturales de esta fundación. Ciclos de conferencias, aulas abiertas, seminarios de filosofía y además nos ha honrado con sus consejos y sugerencias como miembro de nuestra comisión asesora. Tampoco me extenderé en la reseña de su conocida y sobre todo merecidamente reconocida trayectoria profesional, Recordaré solamente que Carlos García Gual nació en Palma de Mallorca y es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Traductor de referencia de textos clásicos, es además autor de un gran número de reseñas literarias y críticas de libros que se publican en periódicos y revistas especializadas. Carlos García Gual ha prologado y editado decenas de textos griegos y latinos. Entre su abundante obra pueden citarse títulos como Diccionario de Mitos, La Antigüedad Novelada, Prometeo, Mito y Tragedia, Antología de la Literatura Griega, Los Orígenes de la Novela, entre, entre otros. Pero además de su excelente trayectoria profesional, permítanme, señoras y señores, destacar esta tarde la calidad y la calidez humana del profesor Carlos García Gual. Esa sonrisa que le vemos esta tarde le acompaña siempre. Lejos de la altivez y la vanidad, son la sencillez y la afabilidad los rasgos distintivos de su personalidad. Profesor García Hual, le recibimos esta tarde una vez más en la Fundación Juan Marc, con todo nuestro respeto y nuestro cariño, para que nos hable en esta oportunidad de los precursores del ensayo y la originalidad de Montaigne. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, soy yo quien debe dar las gracias y las doy muy cordialmente, por esta presentación tan afectuosa eh, de Lucía Franco y quiero dar eh, las gracias una vez más también a la Fundación y a su director Javier Goma eh, por esta nueva deferencia hacia mí. Es verdad que he venido aquí muchas veces y me encuentro siempre muy a gusto. Eh, voy a hablarles hoy de eh, Montaigne, ...y del tema de los precursores de Michel de Montaigne. Me considero muy honrado en estar hoy aquí después del profesor Barth, ...que es un magnífico maestro en toda la época del Renacimiento... ...y que habló el día pasado eh, sobre la obra de Montaigne y caracterizó sus ensayos. El mío es un tema eh, más puntual, un poco más erudito... ...que es la referencia a todos esos autores que Montaigne cita una y otra vez, y que le acompañan en sus reflexiones. He de empezar eh, subrayando que eh, tanto los estudiosos de Montaigne como cualquiera de sus lectores aprecian en él ya de entrada su modernidad. Montaigne, aunque del siglo XVI, es un autor moderno, modernidad de lenguaje, de estilo, de pensamiento y de género literario. Por su variada temática y su enfoque dinámico, de sus asuntos, Montaigne resulta un escritor sorprendentemente coloquial y próximo de seductora inteligencia y moderna sensibilidad. Eh, subrayaba muy bien Stephen Tolming en un libro que se llama Cosmópolis, eh, el trasfondo de la modernidad, que es un libro importante traducido hace poco tiempo, que Montaigne es incluso más moderno que ciertos precursores de la modernidad como Descartes o Newton. Era tolerante, escéptico, muy flexible en sus opiniones, irónico y de una escritura eh, vivaz en contraste con lo que es la rigidez teórica y la barda tensión sistemática de esos maestros algo posteriores del XVII, intransigentes buscadores de una certeza sólida, de una verdad científica, eh, de un conocimiento tajante. Montaigne, como ustedes saben, pertenece a la etapa madura del Renacimiento y no al rigor metódico del racionalismo frío y los fervores dogmáticos que se dibuja luego en blanco y negro, pero sin el colorido otoñal del humanismo renacentista que todavía tiene sus textos. Entre Montaigne y Descartes media el fracaso del afán de libertad intelectual de toda Europa que se cierra, que cierra una etapa, con el asesinato de Enrique IV, en 1610, fecha significativa que precede a los desastres de la guerra de los 30 años que deja desgarrada a toda Europa. No voy a insistir mucho en este aspecto histórico de la época de Montaigne, pero sí quisiera recordar eh, unas pocas fechas. Eh, Montaigne nace en 1533, es decir, tres años después, antes de la muerte de Erasmo, que muere en el 36, y Montaigne muere en el 92, tres años antes del nacimiento de Descartes. Eh, en esa época, más o menos cuando él nace, François Rebellé, el escritor más importante de la Francia de la época, publica Pantagruel y Gargantúa. En 1533, Maquiavelo eh, publica El príncipe. Eh, luego siguen unos casi 40 años de educación y actividad pública de Montaigne, que se, que se retira para escribir a su torre eh, en 1572, que ustedes recordarán que es el año de la gran matanza de protestantes o de hugonotes en París, en la noche de San Bartolomé, y allí, refugiado de la agitación política, empieza a redactar esos textos eh, suyos, libérrimos, llenos de humor, a veces de melancolía, ...que se editarán primero en dos tomos en Burdeos, 1580... ...luego en París, 1588... ...y de una manera ya póstuma en la última tercera edición... ...bueno, tercera, tercera edición eh, original, quiero decir... Eh, ...en 1595. Eh, Montaigne muere en el 92. En, recordemos que en esa época en Francia... ...hay unas terribles guerras de religión... Es la época también marcada por grandes cambios en Europa, es la época, por ejemplo, eh, donde ya se ha cerrado el concilio de Trento y eh, la Iglesia Católica eh, se muestra rigurosa, se ha establecido la, la Inquisición, eh, las, eh, las ciudades dominadas por el protestantismo, como Ginebra con Calvino, son también eh, muy intransigentes y Francia está llena de revueltas religiosas y de, de crímenes de sangre. ¿Eh? En 1589, por ejemplo, eh, Enrique III es asesinado y le sucede Enrique de Navarra, gran amigo de Montaigne, defensor como él de la paz y de la tolerancia religiosa. ¿Eh? Sube al trono, es Enrique IV. ¿eh? Eh, eh, en 1592 muere Montaigne. ¿Eh? Seguramente Montaigne estaría muy contento de la orientación hacia la tolerancia que llevaba Enrique IV, pero muere en 1592 y Enrique IV será luego asesinado en 1610. Bueno, dejo, dejo estos datos históricos un poco en el aire, pero quería recordarlos. El Montaigne se refugia en 1571-72 en la torre de su mansión familiar cerca de Burdeos, huyendo como él dice, de la esclavitud de la corte y los deberes públicos. Rodeado de libros que lee y relé a placer, con una selección muy personal, empieza a escribir. Montaigne sabía muy bien latín, pues fue la primera lengua que aprendió en su niñez, tuvo primero un preceptor alemán que no sabía francés eh, y eh, empezó a hablar en latín, y eh, más tarde eh, manejaba muy bien los textos latinos, aunque sabía, según dice, muy poco griego. Es una curiosa diferencia entre eh, Rabelais, que sí sabía muy bien griego, verdad, y Montaigne, que era lo que podíamos decir algo así como una persona de educación bastante autodidacta. Era pues un humanista por afición, sin pretensiones eruditas ni filológicas. Según el estudio pormenorizado de su biblioteca, que se conserva, eh, eh, tenía unos 50 autores antiguos. Era un extraordinario y memorioso lector de prosistas y poetas latinos y de, de unos pocos griegos en traducción. Leía por placer y con criterio propio, eh, como muchos lectores de su tiempo apreciaba mucho las sentencias en prosa y en verso, que luego recordaría a menudo, y son significativos muchos pasajes recordados. Le gustaba mucho, por ejemplo, la poesía latina, ¿eh? pero es interesante que cite más veces a, al epicúreo Lucrecio, 149 veces, que a Virgilio, 116, y casi tantas eh, a, a Horacio como a Lucrecio casi 150. De los griegos, en traducción francesa o latina, leyó especialmente a Plutarco, insistiré en ello, que eh, había traducido a Mio en la versión francesa de las vidas en 1559 y de las moralias en 1572. En fin, quien se ha dedicado a contar las citas dice que hay 398 veces citas de Plutarco y 68 veces lo nombra. Usa también muchos pasajes de Diógenes Laercio, cuyas pintorescas anécdotas referidas a los filósofos ilustres eh, le divierten mucho. Eh, no apreciaba mucho a Platón, aunque le gustaba más y más conforme pasaban los años. Es curioso que de Platón la obra más citada por él es justamente Las leyes, que es la obra, como ustedes saben, más pesada y más larga de la vejez de Platón. En todo caso, tenía una maestría muy personal en las citas. Y, eh, desde luego, hay un curioso eh, contraste en sus gustos con Rabelais. El autor de Gargantúa tenía como autores preferidos a Luciano, el gran, el gran Luciano eh, de la ironía y de la burla, etc., al que Montaigne cita, creo, solo una vez, y también al Erasmo de los Adagia, esos adagios que, que marcaron una época, al que Montaigne solo cita una vez de pasada y como un autor ya de otro tiempo. Eh, en este contraste se nota la distancia espiritual e intelectual de uno y otro. Eh, Rabelais es anterior a las guerras de religión. Rabelais es, un, es una especie de energúmeno eh, en el uso de la prosa, eh, de, las, de, de, digamos, de los desahogos verbales, etc. Es, es un autor poco eh, digamos, eh, desbordado. Eh, Montaigne eh, pertenece a otra generación y es muy distinto. El otro gran autor de la época de Montaigne, el gran poeta de la época, es Pierre de Ronsard, 1524-1585, es decir, era, era un poco mayor que Montaigne y murió un poco antes, y basta comparar una obra con otra para darse cuenta de cómo el humanismo y la afición a los clásicos antiguos eh, se colorea con el tiempo. Uno y otro representan el esplendor en el manejo de la joven lengua francesa, pero es fácil advertir que Montaigne está muy cerca de nosotros. No tiene el afán satírico ni la verbosidad torrencial y festiva, ni la erudición de Rabelais, que en muchos aspectos parece un epígono genial de la tardía de la media, ni tampoco el gusto por la mitología griega y la grandeza romana espectacular que celebró con fervor el príncipe de la poesía en la corte renacentista de Francisco I. Su afán crítico, y su mirada vuelta hacia sí mismo, ese talante reflexivo y sereno, el estilo sencillo de sus prosas, eh, lo acercan mucho más a la modernidad. Eh, quiero decir que si nosotros cuando nosotros leemos a, a Ronsard o a Rabelais, pensamos que estamos muy lejos de ellos, eh, tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a ellos. Montaigne no, Montaigne nos habla como si fuera nuestro contemporáneo. Pero no hay duda que Montaigne debe a sus, eh, mucho en esa modernidad a sus lecturas de autores antiguos, a esos textos predilectos a los que recurre con tanta frecuencia. En el capítulo 10 del libro segundo, que se titula Los libros, él mismo nos habla de esos autores que relee con tanto placer y gusto personal. Paso por encima sus interesantes observaciones sobre la preferencia eh, de los antiguos y en especial sobre los poetas latinos que a él le gustan, eh, y voy a recordar un largo párrafo que nos habla de los prosistas. Eh, es curioso que Montaigne lee también a la gente de su tiempo, pero cree que los verdaderamente interesantes son los antiguos. Eh, él, él ha leído a Ronsard, ha leído a otros poetas de La Pleiade, etc., pero sus poetas son eh, Virgilio, Horacio, Lucrecio. Y ahora, hablando de los prosistas, dice, en cuanto a mi otra lectura, es decir, la que no es de poetas, la que mezcla un poco más de provecho en el placer, gracias a la cual aprendo a ordenar mis opiniones y mis costumbres, eh, siempre es muy preciso ¿no? Eh, esa claridad, de, de. los libros que me sirven son Plutarco, desde que es francés, está claro, él no lo podía leer en griego, eh, lo lee en la traducción de Amió, Amió el obispo este Amió, eh, que es el gran traductor del siglo XVI, ¿eh? tradujo también a algunos novelistas como Yodoro y Longo, y luego tradujo todo Plutarco eh, Plutarco y Séneca. Ambos ofrecen la notable ventaja para mi temperamento de tratar la ciencia que busco a retazos sueltos, que no exigen la obligación de un largo esfuerzo del que yo soy incapaz. Así son los opúsculos de Plutarco y las cartas de Séneca eh, lo que forman la parte más bella de sus escritos y la más provechosa. No me hace falta mucho empuje para introducirme en ellos. Los dejo cuando se me antoja. En efecto, no se siguen los unos a los otros. Estos autores coinciden en la mayor parte de opiniones útiles y verdaderas y además su fortuna los hizo nacer en el mismo siglo y ambos fueron preceptores de dos emperadores romanos, ambos procedentes de un país extranjero, ambos ricos y poderosos. Bueno, sabemos ustedes, Seneca fue preceptor de Nerón y Plutarco se creía que había sido preceptor de Trajano. Era una idea muy extendida en la época. Había algún, algún escrito falso que la garantizaba. Enseñan la crema de la filosofía. A mí me parece graciosa esta expresión de Montaigne. Entonces, ¿eh? la crema de la filosofía. Porque eso es lo que le gusta a él. A Montaigne no le gustan los grandes filósofos. Le gusta un poco esa especie de, de sabiduría moral. Eh, que se basa en la experiencia y que se refleja en, en frases agudas eh, como las que escriben eh, Séneca y en parte Plutarco. Dice, la exponen, la filosofía, de una manera sencilla y pertinente. Plutarco es más uniforme y constante, Séneca más fluctuante y variado. Este se esfuerza, endurece y tensa para armar la virtud contra la flaqueza, el miedo y los deseos viciosos. El otro parece no estimar tanto su esfuerzo y desdeña acelerar el paso y ponerse en guardia. Las opiniones de Plutarco son platónicas, suaves, acomodadas a la sociedad civil, las del otro son estoicas y epicúreas, pero a mi entender, ventajosas para un particular. Es evidente que Séneca cede un poco a la tiranía de los emperadores, pero doy por cierto que condena la causa de los asesinos de César. Plutarco es siempre libre, Séneca está lleno de grandezas y agudezas, Plutarco lleno de cosas. Este nos enardece y nos incita, este nos contenta más y nos compensa y añade eh, perdónen ustedes a lo largo de la cita porque, eh, en el mismo capítulo después de dedicar unas líneas a Cicerón Cicerón le gusta en parte pero le molesta el estilo ampuloso de Cicerón eh, saben ustedes que en, la, en el Renacimiento hubo eh, las dos tendencias de escritores, los ciceronianos eh, que, que les gustaba la, la oratoria esta que diríamos de largos periodos resonantes y los anti, eh, Ciceronianos eh, que, es, que ...a los que les gustaba más Sénica... ¿no? ...de frase corta y aguda... ...y eh, entre estos está, eh, estaba eh, Montaigne. Montaigne dice... ...los historiadores son lo que mejor se me da... ...son amenos y fáciles y al mismo tiempo... ...el hombre en general cuyo conocimiento busco... ...aparece en ellos más vivo y entero que en ninguna parte... ...la diversidad y la verdad de sus condiciones internas... ...la variedad de los medios de su asociación... ...y los accidentes que le amenazan. Ahora bien... Los que escriben vidas, es decir, los biógrafos, diríamos, dado que se ocupan más de las decisiones que los resultados, más de lo que surge de dentro que de lo que ocurre de fuera, me convienen más. Por eso, se mire como se mire, eh, Plutarco es mi hombre. Eh. Plutarco se monompa. Me produce gran pesar que no tengamos una docena de laercios o que no sea este más extenso, porque no tengo menos curiosidad por conocer las fortunas y la vida de estos grandes preceptores del mundo que por conocer la variedad de sus opiniones y fantasías. Bueno, eh, eh, Vemos muy bien cuáles eran los gustos de, de Montaigne. Le gustaban los grandes poetas latinos. ¿eh? Los utiliza mucho, los utiliza para todo. ¿eh? Uno de los eh, ensayos más largos es uno que se titula sobre unos versos de Virgilio. Realmente el título es engañoso, porque aunque cita a Virgilio, allí lo que se trata es del amor y la sexualidad de los problemas que tienen los viejos, la gente como él para sus amores, de cómo son las mujeres de la época, de si es mejor que sean frívolas o no lo sean, etc. Pero el título es este, sobre unos versos de Virgilio que cito un par de veces. Y también Horacio le viene a menudo a la memoria. Pero después de eso están los historiadores. Y, y sin embargo, por ejemplo, el otro día el profesor Bark hablaba de la influencia de Tácito en esa época. Tácito es el historiador que va a ser más importante en la Europa de la segunda parte del XVI, comienzo del XVII. Eh, pero a él le gustan más los que escriben vidas, es decir, Plutarco otra vez eh, es su hombre. La larga cita se excusa por su interés, espero. Eh, en libros de poetas e historiadores, muy pocos filósofos y retóricos, textos antiguos, Sénica y Plutarco acompañan a Montaigne. Él no era un temperamento libresco, pero sí alguien que formaba su opinión y apoyaba su criterio mediante el comercio cotidiano de sus autores que releía por simpatía. No es raro que Plutarco fuera el preferido, tanto como autor de las vidas paralelas como por sus opúsculos morales. Plutarco da un panorama espectacular sobre la historia antigua y los héroes de antaño, consejos morales y un repertorio infinito de amenas anécdotas. Para quien prefiere, como Montaigne confiesa, la biografía a la narración, por su intrínseco interés humano, ese gran teatro de personajes griegos y romanos de singular dramatismo, ¿eh? recuerden ustedes cómo las eh, biografías de Plutarco insisten muchas veces no solo en la gloria, sino en la catástrofe de los héroes, ¿eh? es decir, eh, el Plutarco ha leído a los épicos, pero también ha leído a los trágicos, y tiene esa esa visión eh, tanto dramática teatral muy propia de la época helenística eso le gustaba le gustaba mucho eh, aunque eh, digamos eh, Montaigne por naturaleza eh, no era nada amigo de lo trágico Dice, eh. eh, para muchos otros bueno perdón, esto no, eh, para muchos otros humanistas eh, Plutarco y Séneca fueron también autores preferidos es el caso de Erasmo eh, también para Erasmo Plutarco y Séneca eran los grandes autores, eh, y también para eh, Fray Antonio de Guevara, de quien hablaré más tarde. Si las vidas paralelas eh, fueron uno de los textos más influyentes en, en Europa hasta el siglo XIX, conviene recordar que a los lectores del XVI le gustaban a veces más los tratados de los Moralia, por su variedad de temas y lo sensato y sagaz de sus costumbres. El buen Plutarco era el consejero más oportuno, sensato, sin la rigidez de los filósofos, sin dogmatismos y sin paradojas. Crítico con los estoicos y con los epicúreos, platónico temperado, tenía una bonomía que podríamos calificar de burguesa y optimista. En cambio, Séneca es un moralista de sentencias aguzadas, de escuela estoica, pero Séneca no fue tampoco nunca un filósofo profesional ni un predicador de una ética austera y rigurosa. Se permitía, Séneca, de cuando en cuando, citar máximas de Epicuro recurrir a buenas anécdotas y burlarse de los falsos valores de la gente, incluso de sí mismo. Estaba avalado por su papel de consejero de un famoso emperador, su experiencia cortesana y un suicidio virtuoso. Había vivido en tiempos revueltos y peligrosos, tanto como los que vivió Montaigne, y no era un pensador original, pero sí un prosista de estilo chispeante. En eso aventajaba a Plutarco. Es decir, Plutarco cuenta más cosas, cuenta más anécdotas, es más historiador, es todo. recoge todo un mundo antiguo, eh, pero no tiene gran estilo. Séneca sí, ¿no? Eh, si ustedes han leído incluso ahora Séneca, en eso Séneca es, es moderno y a veces eh, incluso ha sido, eh, digamos, traducido, eh, traducido como un manual para, para gente, para gente de empresa, etcétera, ¿no? Se puede hacer con Séneca, con Plutarco no se podría hacer. Eh, sus sentencias merecían el aprecio de Montaigne como también la habían merecido de, de Erasmo. Y dice una frase suya, mi inclinación es imitar el estilo de Sénica. Para él era sobre todo el autor de las cartas a Lucilio y de breves opúsculos morales sobre la amistad, la vejez, el ocio, eh, la vida en la corte, el tiempo que se va, etc. No ofrecía moral para héroes trágicos, sino una ética digna para un individuo al que le amenazan los embates del azar y las presiones sociales. En cambio, acerca de Séneca, autor de tragedias, Montaigne, Montaigne no comenta nada. A él, ni en la literatura ni en la realidad, le atraían las poses trágicas. Pero no debemos olvidar a otro autor eh, que... Eh, Montaigne frecuenta y cita constantemente que es Diógenes Laercio eh, el que escribió unas vidas de los filósofos ilustres llenas de anécdotas eh, que no son un gran tratado de historia de la filosofía pero sí es el libro más divertido que se ha escrito nunca sobre los filósofos entendemos muy bien por qué le gustaba tanto a Montaigne le gustaban las anécdotas no las opiniones propias como él mismo puntualiza eh, debo decir que Diógenes Laercio era también un autor preferido de Nietzsche, eh, eh, por eso mismo. Laercio no fue un historiador serio, eh, pero sí un estupendo coleccionista de frases y anécdotas, un cronista chismoso y humorista sin igual. Eh, y debemos añadir entre los entre los autores griegos de su época eh, que había leído a sexto empírico. Eh, eh, cuyos esbozos pirrónicos había traducido otro gran humanista francés, Henri Estienne, en 1562, al latín. ¿Eh? Sexto Empírico, él no lo cita entre sus grandes autores porque lo que le gustaba, en cambio, de Sexto Empírico era la teoría. Saben ustedes que Sexto Empírico eh, nos ha conservado la teoría de los eh, escépticos. O sea, no hay nada de lo que puede decirse que sea verdad ni mentira. Todo es relativo. ¿Eh? los razonamientos humanos nunca alcanzan la verdad, etc. ¿no? En fin, eh, eso, sobre eso, el eh, sexto empírico, que es del siglo II después de Cristo, escribe recordando las enseñanzas de Pirrón. ¿eh? El escepticismo se va a extender en la Francia del siglo XVI y eh, Montaigne es, ante todo, un escéptico en su, eh, en su biblioteca Tenía bastantes frases eh, grabadas en las vigas del techo, en las vigas de madera, en, en, en latín, muchas, y algunas en griego, y muchas de ellas son escépticas. Es decir, eh, me abstengo de todo, nada es más verdad que mentira, etc. ¿No? De manera que este fue otro de los grandes autores griegos que influyó en él, claro, no en la literatura, porque... Eh, no es un gran estilista es esto empírico, es simplemente un, eh, un autor de ideas, digamos, bastante subversivas. ¿Eh? Es curioso pensar que eh, todavía en la época de Montaigne, eh, en lo, los católicos no veían muy mal el escepticismo, porque los protestantes estaban totalmente en contra de los escépticos. Quienes más atacaron a los escépticos fueron eh, Calvino y sus secuaces, que creían en una verdad absoluta, en un manejo de los textos bíblicos muy exacto, etc. Y los católicos, durante una cierta temporada, eh, fueron tolerantes con los escépticos. Eh, y eso eh, eh, alberga un poco la, la época de Montaigne, que eh, era en parte estoico, bastante epicúreo en su manera de vivir y pensar, y también fundamentalmente escéptico. Como yo decía antes al principio, después de, después de la época de Descartes, el escepticismo está muy mal visto, pero el escepticismo fue una corriente muy interesante en esa época europea en que vivió Montaigne. Al, comenzar, al comentar estas lecturas de Montaigne, podríamos observar que sus clásicos, no son nuestros grandes autores de la época clásica. ¿Eh? A veces pensamos que los autores clásicos, lo que se llama el canon, eh, es algo permanente, pero eh, estudiando a cualquier autor pasado se ve que no. ¿Eh? Por ejemplo, eh, apenas cita a Homero, aunque en uno de sus ensayos que habla de los tres eh, grandes hombres de la humanidad, cita primero a Homero, luego eh, cita a Alejandro Magno y luego a Epaminondas pero no está claro qué Homero había leído. ¿Eh? Él que no sabía griego, eh, no conocía muy bien la Ilíada ni la Odisea, hay muy pocas citas de Homero. ¿eh? En cambio, tenía la idea de que Homero era el gran genio de la literatura. Eh, eh, tampoco cita a los poetas líricos y trágicos griegos, yo eh, ya he dicho no sabía griego, eh, aunque están traducidos al latín, ya. Eh, ni a Tucídides apenas lo cita, eh, a Platón y Aristóteles los cita, pero eh, sin, sin demasiado aprecio, sí aprecia mucho más a Heródoto y a Genofonte. Heródoto está muy citado. Eh, eh, con Heródoto pasa una cosa muy interesante, que eh, eh, ya en la época helenística, Heródoto empezó a cobrar mala fama eh, porque contaba eh, cosas demasiado pintorescas. Eh, y, se, y muchos decían que Heródoto contaba muchas mentiras. Luego a la larga se ha visto que, que lo que se parecían mentiras de Heródoto casi siempre han resultado cosas eh, bastante exactas, aunque pintorescas. Pero en el siglo XVI, con el descubrimiento de América, cuando empiezan a llegar las crónicas de los cronistas de América, españoles y también franceses, eh, se, eh, se descubre un mundo que se parece al que descubría Heródoto. Eh, a Montaigne le gustan mucho las crónicas sobre Indias, entre, Por ejemplo, entre los españoles, él había leído también a, a López de Gómara, ¿verdad? el historiador de Cortés. Eh, había leído muchos informes sobre, eh, sobre los, los indios, de ahí su, eh, hay un, hoy un ensayo sobre los caníbales, etcétera, Y tal vez por eso también le gustaba Heródoto, porque contaba cosas pintorescas. Eh, Montaigne tenía una cierta vena antropológica y le interesaba mucho el, el mundo ese de los otros, de los extraños. De ahí que Heródoto esté bastante citado. Y al margen de estos textos, eh, podríamos pensar, imaginar, eh, ¿qué, qué habría cambiado en su visión del mundo si hubiera conocido otros textos. Eh, hay un par de textos que a mí me parece que, sorprendentemente, no parece conocerlos, pero que podrían haberle causado impresión. Por ejemplo, eh, San Agustín eh, está citado siempre por la ciudad de Dios, pero nunca por las confesiones. Eh, ya saben ustedes que las confesiones marca un hito en la historia de la autobiografía en la antigüedad evidentemente en los ensayos que no es una autobiografía pero hay mucho de biográfico de esa búsqueda interior que Agustín eh, intentaba también en las confesiones eh, supongo que no le habría gustado de todas maneras, no le habría gustado mucho San Agustín eh, Montaigne era un hombre mundano poco religioso y esos eh, deliquios místicos de San Agustín no le habrían gustado. Pero es, es sorprendente que no haya encontrado ese gran texto. Eh, mucho más interesante incluso habría sido, en mi opinión, que hubiera leído los soliloquios o meditaciones del emperador Marco Aurelio, esos apuntes tan personales, eh, tan eh, incomparables por su eh, profundidad y su sinceridad. Montaigne desconoció ese gran texto, a pesar que se había descubierto en 1558. ¿Sí? La, el, el texto de Marco Aurelio es un texto muy curioso porque eh, lo escribe, eh, Marco Aurelio, ¿se acuerdan ustedes? Muere 100, 180 en el, en el Danubio, ¿eh? 180 de nuestra era, y, de, y deja ese texto. El texto prácticamente desapareció. ¿Eh? y reaparece en el siglo XVI. Y en el 58 aparece en, en la primera edición griega y la latina, hecha por Silander. Eh, claro, Montaigne claro, estaba en su torre y tal, pero podía haberse hecho con ese texto, no parece que no lo vio. Es cierto que los apuntes del viejo emperador estoico no se tradujeron al francés hasta mediados del siglo XVII, ¿eh? tardísimo, bueno, debo decir que al español se tradujeron a fines del siglo XVIII, muchísimo después, eh, pero había podido leerlos en latín. Y esto es más curioso cuando pensamos, o lo dice el propio Montaigne, que el Marco Aurelio, libro llamado Marco Aurelio, libro aureo del emperador Marco Aurelio, escrito por don Antonio de Guevara, había sido el libro preferido de su padre, que seguramente lo leía en español, eh, el padre de Montaigne y la madre de Montaigne sabían español. ...y que fue uno de los bestsellers europeos del siglo XVI. Volveré luego a hablar un poco de él, ¿no? Porque la relación de Montaigne con Guevara es curioso... ...pero eh, es muy curioso que sabiendo que a su padre... Eh, ...le gustaba tanto ese libro... ¿eh? Eh, ...no intentara leer eh, los escritos auténticos de, de Marco Aurelio. El libro de Marco Aurelio de Guevara es, eh, es, un, es una especie de estafa... ¿eh? Es un, es un marco de ello totalmente inventado. Hablaré luego un poco de ello. Las lecturas de Montaigne se reflejan mucho en su obra. En, en el libro último de autor español que he leído mejor sobre Montaigne, que es el de Jesús Navarro Reyes, eh, se llama el libro Pensar sin certezas, Montaigne y el arte de conversar, eh, que es un título muy significativo. ¿verdad? Pensar sin certezas, Montaigne y el arte de conversar, dice, dice en un momento. La cita tiene valor por el giro que el citador confiere al texto. El contenido, la matière, de lo que somos o hacemos, puede ser ajeno. Solo cabe buscar la propia presencia en la maniere o façon de utilizar esos elementos. El valor de la cita, pues, no reside en ella, sino en el hecho de haber sido ponderada por el autor para incluirla en su obra. Por eso, mientras que en las ediciones actuales de los ensayos el aparato crítico nos señala la autoría de cada cita, en las ediciones originales, el lector no podría distinguir el texto citado del original más que por su tipografía. Solo en muy contadas ocasiones indica Montaigne explícitamente la procedencia de sus préstamos, evitando así que se admire el honor del citado frente a la capacidad que muestra el citador. En infinidad de ocasiones, los ensayos están compuestos de fragmentos ajenos recogidos más o menos textualmente, no ya sin alusiones explícitas a su origen, sino incluso sin indicar que está citando a alguien. Es verdad, cuando nosotros leemos los ensayos, eh, sobre todo, por ejemplo, ahora podemos leerlo en la magnífica eh, traducción y edición eh, publicada en, en el acantilado, muy recientemente, verdad eh, vemos que hay, eh, hay una gran cantidad de notas al pie que eh, indican las citas, que precisan las citas. Ahora, eso no existía en, en los originales de, de Montaigne. ¿Eh? Eh, aparte de la tipografía que no sé exactamente lo que quiere decir si variaba mucho la tipografía ¿no? Eh, eh, también, o no, se distinguían también porque muchas de esas citas estaban en latín ¿Eh? ahora siempre aparecen traducidas y con, eh, con notas al pie pero eh, Montaigne no trataba de alardear de erudición ¿Eh? eso es muy diferente de lo que harían otros autores como, como Guevara sino que, digamos, embute ¿eh? las citas dentro de su propia obra y la exigencia de, de fidelidad va cediendo ante la necesidad de creatividad. Eh, poco a poco, a menudo que avanza, Montaigne es más original, utiliza menos las citas eh, eh, que al principio. Eh, eh, el profesor Bark ya, re, ya recordaba el día anterior que cuando uno empieza a leer los, los ensayos se encuentra casi con una miscelánea de citas continuas. Eh, luego se va atemperando mucho mejor ese arte de la citación. ¿Eh? Introducir y usar bien las citas requiere una cierta destreza, tanto casi como la esgrima. Montaigne es un experto en este juego antológico de manejo y manipulación de, de autores antiguos. Hay escritores que manejan esto muy bien. ¿Eh? Yo también recuerdo como un gran maestro en el arte de las citas, aunque sé si sí ponía notas, eh, eh, a Schopenhauer... Si en los Parerga y Paralipómena de Schopenhauer, están llenos de citas muy bien traídas, ¿eh? en latín, en, ingle, en inglés, incluso en griego, etcétera. Montaigne las pone solamente en latín o en francés. Muchas son lo que Guevara llamaba maduras sentencias y peregrinas historias. Hay más de 1.300 ¿eh? ya catalogadas en los ensayos, pero su deuda con los antiguos es mucho más amplio, con Sénica y Plutarco coincide en muchos temas, por ejemplo, la educación de los hijos, la amistad, la vejez, la ira, el exilio, etc. Y coincide también en la manera de exponerlos. Algunos contemporáneos calificaron los ensayos como un ramillete de flores ajenas, es decir, como una miscelánea más de las que se usaban en la época. Esa era una época que eh, usaba mucho este tipo de, de, de sentencias unidas, etc. Eh, y quizá era un poco influencia de, de Erasmo, eh, también de, de, de Erasmo que en sus adagios había ofrecido un magnífico ejemplo. Eh. La diferencia eh, de, en parte está también en que Erasmo escribía en latín eh, y en cambio eh, Montaigne escribe en ese francés eh, tan, tan jugoso, tan claro, etc. Eh, hay otros ejemplos, uno de los más conocidos en el siglo XVI, era un, uno español, la Silva de Varia Lección, del erudito sevillano Pedro Mejía, que se tradujo muy pronto al francés, en 1557. La obra original es de 1543 o 45. El, el título está muy bien puesto, ¿eh? Silva de Varia Lección. Silva quiere decir eso, miscelánea, miscelánea. ¿eh? Temas sueltos que se van ahí amontonando y eh, varia lección, pues eso, que, que se, pueden, eh, se pueden leer un poco uh, a la ligera. Eh, o las epístolas familiares de Fray Antonio de Guevara, que Montaigne tenía en su biblioteca. Pero la lectura de los esés indica enseguida en que las citas no son un alarde erudito. Eh, no, no se jacta del trato familiar con los antiguos. A diferencia de Guevara, que proclama siempre los nombres de los autores que cita, como para abrumar a sus ingenuos lectores con su falsa sabiduría, Montaigne introduce a los autores como amigos en un diálogo con el lector que dirige con aire displicente y sosegado. No son autoridades que aporten crédito a su argumento, sino con voces sagaces de antiguos contertulios que coinciden y alternan con la del relator y confirman sus reflexiones y sugerencias. Eh, señala André Compañón que es el editor, perdón, el prologuista de la reciente traducción española esta de, de Bayot de Barcelona eh, dice, sin los otros, sin sus lecturas y sus citas, Montaigne no tendría nada que decir y ni siquiera se conocería y dice Jesús Navarro la voz propia del yo va surgiendo progresivamente de una coral polifónica de textos ajenos, las citas dice Montaigne, son adornos prestados que me acompañan. uno podría decir, dice Montaigne, que no he hecho aquí sin un amasijo de flores ajenas sin aportar de mi propia cosecha más que el hilo para unirlas. Cierto, le concedo la opinión pública que estos adornos prestados me acompañan, mas no entiendo que me cubran ni me oculten, es lo contrario de mi intención, que no quiere hacer gala más que de lo mío y de lo que es mío por naturaleza, y si me hubiera creído a mí mismo, en todo caso, habría hablado Solo completamente solo eh, Quevedo, que es uno de los primeros escritores españoles que lo ha leído, eh, probablemente en francés, dice de los esés o discursos que son un libro tan grande que quien por verle dejara de leer a Séneca o Plutarco leerá a Séneca y a plutarco y esto es un eco de un comentario de una frase de la época que como indica bien Juan Marichal eh, existió. Que decía: Si vous avez lu Montaigne, vous avez lu Plutarch, et Sénèque, pero si vous avez lu Plutarch, et Sénèque, vous n'avez pas lu Montaigne. Es decir, si ustedes han leído a Montaigne, han leído a Plutarco y a Sénica, pero si han leído a Plutarco y a Sénica, todavía no han leído a Montaigne. Es una frase anónima, pero realmente muy interesante. Si Montaigne hubiera sido. Eh, más Ortellano podía haber dicho yo soy yo y mis lecturas. Cierto que, como subraya Bark, Montaigne fue prestando cada vez menos atención a las citas y cada vez más a sus propias reacciones y reflexiones. Hay en los ensayos un, un desarrollo de un escritor que se siente cada vez más seguro y reconocido. Montaigne necesita eh, menos apoyos y prescinde de esos textos, pero nunca deja de recurrir a ellos. Eh, bastaría recordar el, como les decía, el ensayo este que se llama Sobre unos versos de Virgilio, o unos versos de Virgilio, eh, donde trata eh, el tema este de la sexualidad, de las relaciones amorosas, eh, es que está lleno de observaciones personales, muy personales, y sin embargo tiene un montón tremendo de citas poéticas en latín, eh, de Horacio, de Virgilio, de Lucrecio, que tal vez eh, para un lector moderno serían innecesarias pero que reflejan un poco este, este modo de, de escribir sintiéndose acompañado. Porque piensen ustedes que Montaigne no es que, no es que abriera los libros para citar, sino que seguramente sabía esas citas de memoria. Eh, no sabemos muy bien cómo escribía. Eh, probablemente él, él se refugiaba en esa gran sala en su torre, eh, con su biblioteca, y escribía de lo que se le ocurría es probable que se levantara, abriera un libro sacara una cita y tal, pero la mayoría de estas citas latinas él se las sabía de memoria ¿Eh? y en eso hay que reconocer que como les decía, siendo un autor autodidacta alguien que no eh, digamos que no había cursado y diríamos estudios de letras le había estudiado algo de derecho ¿verdad? Era un, eh, tuviera esa enorme capacidad eh, para apreciar la literatura antigua y siguiera hasta eh, hasta su muerte eh, Seguir hasta su muerte conversando eh, con, eh, con estos autores eh, sobre la originalidad de los esés, lo escribe Burke. Burke perdón. Eh, la idea de publicar un conjunto de discursos acerca de asuntos variados en un único volumen no era nuevo en tiempos de Montaigne. Eh, eh, el género eh, de discurso era un resurgimiento de la diatriba griega, que puede definirse como una corta reflexión acerca de un tema moral. Escrita de forma vivaz, directa y amena, de manera que el lector le parece que está escuchando al autor. Los Morales de Plutarco, uno de los libros favoritos, era una colección de diatribas y lo mismo ocurría con La silva, es decir, selva, ¿eh? un término para miscelánea, del caballero español Pedro eh, Mejía cuyos 120 discursos tratan de temas históricos y morales variados, de Heráclito y Demócrito, de la crueldad, de las continencias de Alejandro y Escipión, etc. Y el libro de Mejía estaba traducido al francés desde 1557. Hay una diferencia eh, clarísima cuando uno se enfrenta al texto de, de Pedro Mejía. Eh, Pedro Mejía es un autor erudito, pero pesado. Eh, no tiene estilo, no tiene la viveza, eh, no tiene... Esa, esa claridad esa claridad de conversación de Montaigne bueno, él, él fue eh, con, de Montaigne se dedica a presentarse a sí mismo, a contar sus cosas eh, nos habla más eh, de lo que él llama el proceso de su pensamiento o que decía él en francés le progrès de mes humeurs es decir, de sus humores eh, eh, ese significa ensayo, esfuerzo, tentativa quizá experiencias eh, y en ese sentido Montaigne eh, creó un género nuevo, aunque en potencia estuviera ya eh, en otros autores. Eh, dice otro de los grandes estudiosos del humanismo, Gilbert Heighet, hay un importante elemento que distingue a los ensayos de Montaigne de los tratados clásicos sobre cuestiones éticas y de las colecciones de apotegmas y sentencias, el factor subjetivo que los transforma en vehículos aptos para la autobiografía. Aquí y allá nos habla de sí mismo. Nos dice todo género de cosas eh, su estatura, él era más bien bajito y era lo único que le molestaba de sí mismo, el estado de su salud, eh, nos habla de sus achaques, de, de que en fin, que sexualmente ya no funciona como antes, eh, su educación pintoresca, algo gracioso de lo que ha sido testigo, un cuento de aparecidos que le acaba de, de contar, el hecho de que se acuerda mal de sus sueños, etcétera. Esto da a los, estilos, eh, perdón, a los ensayos un estilo real, vívido, individual. Es como si le oyéramos hablar consigo mismo más que con nosotros. Comienza donde se le ocurre, termina donde bien le parece y lo mismo suele llegar a varias conclusiones que llegar a media conclusión o a ninguna. Pero para esta subjetividad aduce el mismo un modelo clásico. Dice que se parece al satírico romano Lucilio, cuya obra hemos perdido eh, casi entera, y lo mismo podía haber citado al propio Horacio, cuyas epístolas son, como los ensayos, mezclas de pensamiento filosófico y de meditaciones personales. Bien, contrastar los ensayos de Montaigne con las obras de dos escritores españoles, Mejía y Guevara, puede servir para subrayar la modernidad y la sinceridad de su autor. Yo insisto en, en este punto, leer a Montaigne es muy fácil, es casi un contexto eh, contemporáneo, es divertido lo que dice, es, eh, es, es fresco, etc., eso no pasa con estos dos autores españoles. Eh, y, Sin embargo, es probable que eh, aprendiera mucho de ellos. Eh, eh, fundamentalmente de, de Guevara. Hay que decir, en principio, que, eh, que Fray Antonio de Guevara, que luego fue obispo de Mondoñedo, fue un escritor muy conocido en la, a mediados del, del siglo XVI. Eh, eh, Fray Antonio eh, de Guevara... Eh, era de otra generación. Fray Antonio había nacido hacia 1480 y murió en 1545, eh, es decir, era 50 años eh, más viejo o anterior a Montaigne y eh, bueno, murió mucho antes de que Montaigne empezara a escribir. Pero sus libros tuvieron una enorme difusión no solo en España, sino en la Europa de su tiempo. Es un autor eh, renacentista y un autor pintoresco, aunque hoy día prácticamente casi nadie lee a Guevara. ¿Eh? Es, curioso, es curioso que eh, la cita más conocida sobre Guevara es la que hace Cervantes en el prólogo a, a, a la primera parte del Quijote, cuando Cervantes se burla de esa gente que busca eh, frases eruditas y, y, y citas pedantes, para, para introducir sus obras ¿eh? y entre los autores a lo que él podría recurrir eh, o se podría recurrir el, el que quisiera hacerlo diría, y si queréis hablar de cortesanas ahí tenéis al obispo de Mondoñedo, que es un experto en el asunto, más o menos claro, es pintoresco que el, 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 el gran Antonio de Guevara se ha citado, con esta ironía eh, afilada de Cervantes como un experto en cortesanas eh, cosa que, en fin, eh, aunque, aunque en, en algunas de sus obras eh, encontramos referencias, eh, no sabemos hasta qué punto era cierta. Pero voy a hablarles un poco, me sobran cinco minutos, sobre, sobre Guevara. Es decir, Guevara era un hombre nacido en, en 1480, es decir, es, es de la generación del, del malogrado príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, ¿verdad? Y eh, era de la familia de los Guevara, él se jactaba mucho, siempre de su familia, pero probablemente eh, era hijo de un bastardo. O sea, que era de buena familia, pero no de la rama más legítima. Eh, eh, entró en, en religión muy pronto, fue franciscano. Eh, no sabemos exactamente eh, qué estudios tuvo, pero probablemente viajó por Italia eh, durante, durante su juventud. Y luego eh, quedó integrado en la corte del de, 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 de emperador Carlos como predicador eh, cortesano, predicador de palacio. Es muy discutible eh, hasta dónde fue influyente. Menéndez Vidal creía que, que había sido influyente en sus ideas sobre la paz y, y en su estilo eh, pintoresco. Eh, otros autores lo discuten, pero era, era un personaje curioso. Sus obras más conocidas son el Marco Aurelio eh, o Libro Áureo, que se publicó en 1529, no, perdón, 28, 28, y fue seguido al año siguiente por una eh, recreación o ampliación del tema que se llama Relo de Príncipes del 29. Bueno, esta obra el Marco Aurelio eh, se reeditó en España eh, como unas 40 veces a lo largo del siglo 38-40 y en Europa traducido a todos los idiomas cultos como unos 60 ¿Eh? y es muy curioso porque aparece apar una biografía de un emperador eh, de gran prestigio estoico, el gran emperador Marco Aurelio eh, eh, que cuenta cosas de su vida cotidiana eh, la, la segunda parte está formada de cartas. Eh, entre, entre esas cartas hay una a varias cortesanas de Italia, ¿no? a los que el, el emperador eh, les da lecciones de, de cortesía y moderación. Eh, eh, y esta obra tuvo, tuvo un enorme éxito. Ya digo, Montaigne recuerda que a su padre, Montaigne tuvo siempre un gran aprecio por su padre, eh, que ya les digo, eh, él lo recuerda como, eh, como alguien acostumbrado a las costumbres españolas y tal. Eh, eh, era la obra que prefería. Bueno, eh, esa biografía es una biografía inventada. Guevara había leído algo, probablemente en los, en los escritores de la historia augusta, o eh, en algún historiador antiguo, sobre Marco Aurelio, y se inventa eh, se inventa esta autobiografía. Dice, dice que estando en Florencia, en la biblioteca de Cosme de Medici, ha encontrado este libro y lo traduce, y es un libro en que Marco Aurelio cuenta su vida ...y eh, cuenta muchas cosas privadas... ...que se lleva mal con su mujer, etcétera... no en ...la vida cortesana, etcétera... ...es una invención de Guevara... ¿eh? ...que tuvo un enorme éxito... ¿sí? Eh, eh, ...no deja de ser... Eh, ...intrigante ese libro... ...porque... Eh, eh, ...en 1558... ...es decir, 30 años después... ...se descubrió en Florencia... ...el manuscrito... ...de eh, Marco Aurelio... ...que se titula en griego eis geautón, de sí mismo, sobre sí mismo. En español se suele traducir meditaciones, soliloquios, etc., que es una de las autobiografías más impresionantes de toda la historia literaria europea. Son sentencias de alguien que escribe para sí mismo con una valentía y una sinceridad tremendas, pero eso no lo conoció Guevara. Y curiosamente, Montaigne se quedó sin conocer esa esas meditaciones que podía haber conocido y luego eh, Guevara publicó diez años más tarde otros libros que también tuvieron gran éxito, eh, por ejemplo las epístolas familiares eh, epístolas familiares eh, recuerdan un poco el título de, de Cicerón las cartas ad familiares y eh, en esa época en esa época del renacimiento empiezan a circular cartas eh. recuerden ustedes que ya Petrarca había escrito cartas eh, y, y el, el éxito más inmediato de cartas así eh, digamos chismosas era las del Aretino. Aretino publica sus famosas Lettere el año eh, 1538, un año antes de las de Guevara. En ese año solo hubo en Italia nueve ediciones de las Lettere de, de Aretino que eh, marca un poco la, la época. ¿no? Y es curioso que Guevara... Escriba estas cartas familiares que tuvieron mucho éxito y que en, en eh, Francia se tenían el título de Epístoles dorées, eh, eh, Epístolas doradas. Eh, eh, también de esa, de esa época es otro libro que tuvo éxito también, que se titula Menosprecio de corte y alabanza de aldea, eh, en que Guevara eh, nos cuenta... Eh, qué bien se está cuando se deja la corte, etcétera, etcétera, ¿No? eh, qué bien se come en el campo, cómo se duerme. Pero Guevara era, era un tipo pintoresco por, eh, por esa, ¿cómo diríamos?, por esa calidad de farsante que tenía. ¿eh? En España eh, decayó pronto su moda porque los erasmistas le atacaron muy duramente. Eh, hubo una frase muy propia del tiempo que es, eh, cuenta más mentiras que el obispo de Mondoñedo. Eh, eh, es verdad que él, él se titulaba, le gustaba mucho titularse cronista y teólogo. Esos eran sus grandes títulos. Eh, parece que tuvo el encargo de escribir una crónica eh, de la, del emperador Carlos, que no escribió, y como teólogo eh, tampoco sabemos qué cualidades tenía. Él era más bien eh, un, eh, un, un hombre de gran éxito, eh. gozaba mucho del éxito de, de su obra y era muy vanidoso. Era muy valioso, pero tenía también sus buenas condiciones. Por ejemplo, él era. Eh, parece ser bastante tolerante, eh, aunque no cita a Erasmo, aprovecha mucho a Erasmo, pero no lo cita, eh, pues ya, eh, ya estaba mal visto. En su, en su Marco Aurelio hay un. hay un texto bastante famoso que es la plegaria. Perdón, no, el, la, el discurso del villano del Danubio, que es eh, un. ...un bárbaro del Danubio que acude al emperador a quejarse de la barbarie de los conquistadores. Dice que prefiere matar a su familia, etc., que no sufrir la, la intolerancia, la brutalidad del, del ejército romano. Eso es una clara referencia a la conquista de América. De manera que uno de los primeros españoles críticos eh, sobre, lo, la, sobre la conquista brutal y la manera de tratar a los, a los indios es eh, Fray Antonio de Guevara, mucho antes que el obispo las casas, eh, pero eh, de una manera muy solapada. ¿no? Ese, ese, ese texto fue muy conocido también y tuvo gran éxito en su historia. Y luego es, eh, eh, es un tipo curioso eh, Guevara porque cita muchísimo a los antiguos. En cualquier escrito suyo hay decenas de citas. Él era un tipo muy verboso eh, 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 gustaba demostrar una erudición grande, pero el problema de las citas de Guevara es que muchas de ellas son falsas, se las ha inventado, a veces incluso se inventa los autores, se escribe mal los nombres, lo que da idea de que está escribiendo para un público que empieza a leer prosa castellana. Él no tiene el público que tenía Erasmo, escribía en latín, ni el público, digamos, de los poetas, pero tenía ya un público cortesano que era aficionado a leer. ¿Eh? quizá en gran parte mujeres, eh, eh, clérigos eh, interesados en la vida mundana, eh, él, era el mundo ya de la imprenta y de eso, se, de, de eso vivió Guevara. ¿eh? Es curioso, llegó a ser obispo, pero hay que decir que los dos obispados que tuvo son de los más pobres de la época. ¿eh? Fue obispo de Guadix y luego de Mondoñedo, que, son, que eran en la época los obispados más pobres que había. ¿eh? Eh, Guadix todavía parece que era mejor, aunque estaba en tierra de moriscos, pero a Montoñedo no sabemos si fue a Guevara eh, siquiera alguna vez a, a visitarlo, Era una, en esa época había mucho bandolero ahí en, en Galicia, pero eran obispados pobres. Y sin embargo, en sus cartas familiares no son cartas a gente de su familia, sino que son cartas a grandes personajes. Por ejemplo, hay unas cartas sobre los comuneros. Escribe una carta... Al, al obispo Acuña, que es este obispo de Ávila, que fue uno de los grandes comuneros, escribe una carta a la viuda de Padilla, María de Padilla, y les da consejos. ¿eh? Les da consejos, les dice que hombre, que, eh, que está muy mal que se alíen con los plebeyos, que, que, hay que, que hay que ser moderados, etcétera, etcétera. O sea, se muestra como un gran consejero. Ahora, no sabemos si es verdad que él envió esas cartas, ni si trató alguna vez al obispo este y a María de Padilla. ¿eh? En, otra, en otra carta... Bueno, Acabo enseguida. ¿eh? En, eh, otra, otra, otra carta suya interesante es una carta que escribe a un, a un tal eh, Telles de Girón, que es uno de la casa de Osuna, desterrado en, en, en África, en Orán, y eh, toca el tema del exilio. ¿Eh? El exilio, no sé si ustedes recordarán, era uno de los grandes temas de la antigüedad. Eh, lo había tratado eh, Plutarco y lo había tratado Séneca. Los estoicos in, insistían en que. Eh, siendo terrible el abandonar la, la patria sin embargo el hombre eh, no tiene por patria la tierra eh, vamos, una tierra limitada sino el mundo entero eh, y, y, el, y el cielo como hijos de Dios eh, hay, somos cosmopolitas, etcétera. Ahora bien, lo que hace Guevara eh, cuando habla del exilio es las ventajas que tiene estar exiliado ¿eh? y entonces dice bueno, aquí no hay que pagar deudas no hay que visitar a la familia no hay, que, eh, no hay que preocuparse por los honores, etcétera. Se pueden inventar todas las mentiras que uno quiera y escribirlas a casa o a tal. Eh, no tiene que convivir con, con su propia mujer si esta es muy pesada, etc. Que, eh, o sea, digamos, las ventajas del exilio es que el exilio es la tierra de la libertad. Pero eh, la mentalidad de Guevara es esta mentalidad que, como ustedes ven, no es nada mística, sino que es totalmente realista. ¿no? Y eso pudo hacerle gracia a Montaigne. En fin, eh, Montaigne eh, cita, cita a, a Guevara eh, tres veces. Es el único autor español que cita así expresamente. Eh, el, el, eh, la primera está en el libro segundo, en un capítulo que se llama De la embriaguez, y habla de su padre. Montaigne habla de su padre al que le tenía un gran afecto. ¿no? Dice, era hombre de galantería extrema con las damas por inclinación y reflexión. Hablaba poco y bien y enriquecía su lenguaje con algunos elementos sacados de libros modernos, principalmente españoles. ¿Eh? Recuerden que en esa época España estaba bastante de moda en Francia, ¿Eh? no solo porque eh, algunas reinas francesas procedían de España, sino porque España en ese momento era una gran potencia. Eh, dice, eh, principalmente españoles, entre ellos era muy aficionado al que llaman Marco Aurelio. ¿Eh? Eh, es curioso. Eh, es curioso, de todas maneras es curioso que Montaigne dice al que llaman Marco Aurelio ¿eh? Montaigne ya sabe que ese Marco Aurelio no es, eh, no es auténtico eh, eh, más adelante eh, dice eh, eh, una referencia a las cartas ¿eh? en el capítulo en el libro primero, capítulo 48 cuando habla de los caballos de combate dice, las cartas de Guevara de las cuales los que las llaman doradas emiten un juicio muy diferente del que yo tengo es decir, de de bien que Es decir, él no está de acuerdo en que esas cartas sean doradas. ¿eh? Que era como eh, se vendían, digamos, al público francés. Pero lo curioso es la tercera cita, que esta cita no se publicó, pero está en eh, un ejemplar suyo de las Épitres dorées de la edición de 1588 que no es la edición que él debió leer de joven, de más joven, de 1588, ya es cuando se ha publicado la edición en tres tomos de los ensayos, y es manuscrita y está en el borde. Dice, Montaigne escribe, este libro colmado de razón es de los que me causan mayor placer. Me complace reconocerle esta virtud. ¿Eh? Ce libro plein de raison es de ce qui le plus me fait plaisir... Je me lui reconnaître cet avantage, Montaigne. ¿no? Y, y, eh, y es, es, es curioso, ¿verdad? Es curioso que es, estas citas, eh, por una parte, eh, recuerda el aprecio que tuvo su padre eh, por eh, el Marco Aurelio. y eh, otra parte, aprovecha una, una oportunidad para decir: A mí las epístolas doradas no me gustan nada. ¿no? Y finalmente, eh, ya en Montaigne de los últimos años, Escribe este libro lleno de razón. Bueno, no es no muy lleno de razón, no es un libro eh, fin, eh, lleno, si acaso, de consejos, etcétera, razonables, etcétera, y dice, es de los que me dan más placer. Y La palabra placer en Montaigne tiene fuerza. ¿eh? De manera que le gusta, le gusta, le gusta Guevara. ¿eh? Y ahora, que ya tiene escrita su obra, que nadie le puede decir que se parece a la de Guevara. Le reconoce el gusto, o reconoce con cuánto gusto lee este libro de cartas familiares. En fin, vuelvo, vuelvo a Montaigne ya para, para concluir y quiero citar algunas palabras suyas sueltas que ustedes recordarán seguramente. En el prólogo a su primer libro empieza diciendo que su tema es privado y familiar y paradójicamente aconseja a los que no sean conocidos suyos que no lo lean. Dice así: así lector, yo mismo soy la materia de mi libro. No es razonable que emplees tu tiempo en un asunto tan frívolo y tan vano. Adiós, pues. Escribe luego, en el capítulo segundo del libro tercero, que se llama El arrepentirse, los demás forman al hombre. Yo lo refiero y presento uno particular muy mal formado y al que si tuviera que modelar de nuevo haría en verdad muy distinto de lo que es. Expongo una vida baja y sin lustre. Tanto da. Toda la filosofía moral puede asociarse a una vida común y privada, igual que a una vida de más rica estofa. Cada hombre comporta la forma entera de la condición humana. Eh, frase eh, muy bonita. Cada uno a su manera, sea humilde o noble, eh, representa la condición humana. Eric Auerbach, en su gran libro Mimesis, eh, tiene un capítulo donde analiza el estilo de Montaigne que se llama la condición humana. Y en el capítulo siguiente dice... Bueno, Montaigne siempre hablaba de sí mismo, ¿no? Entonces, o sea, yo pongo unas citas, pero podrían ser muchas. Mi forma esencial es propicia a la comunicación y a la manifestación. Yo soy del todo exterior y evidente. He nacido para la sociedad y la amistad. La soledad que amo, y que predico, consiste sobre todo en dirigir hacia mí mis afectos y pensamientos, en restringir y estrechar no mis pasos, sino mis deseos y mi atención, renunciando a las preocupaciones por lo ajeno y rehuyendo al tranza la servidumbre y la obligación, y no tanto la multitud de hombres como la multitud de asuntos. La soledad local, a decir verdad, más bien me y extiende hacia afuera. Logró bien su objetivo, creo. En sus ensayos perdura vivaz esta imagen personal, clara y auténtica de un hombre irrepetible. Al leerlos pensamos escuchar esa voz amistosa, tolerante, perspicaz e irónica, como si aún estuviera ahí cerca, rodeado de sus libros predilectos, intercalando de cuando en cuando las puntuales citas de sus amigos antiguos. Bien, gracias.